0: Es ist ein chinesisches Gedicht, weshalb es natürlich schwer zu übersetzen ist. Ne? Es ist von Li Bai aus dem Jahre 744 und heißt Alleine unter dem Mondschein trinken. Zwischen den Blumen befindet sich ein Krug Wein. Alleine trinke ich ohne Freunde. Schön euch wieder mal Seit einer Ewigkeit zu sehen Fändet ihr es nicht toll mal öfter auf den Hang zu gehen. Dort
1: spielt ein Verein mit einer alten Tradition. Mit frischem Wind und guten Spielern schaffen wir das Ganze schon. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Handcasting Und ihr ahnt es schon, es ist quasi wieder eine Corona-Edition, beziehungsweise der Grund, warum wir uns unterhalten, ist, weil wir uns dachten, naja, wir haben jetzt einen Monats-Spielpause, da können wir ja auch wieder podcasten. Mit dabei sind heute wieder Jörg und ich. Hallo Jörg.
0: Grüß dich, Franzi.
1: Ach, was ist das schön. Und äh, weil wir alle so ein bisschen out of social contact sind, haben wir diesmal sogar die Kamera angeschaltet. Das ist eine sehr neue Erfahrung. Sonst sehen wir uns nie beim Podcasten.
0: Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Es ist auch schon der zweite Take, weil ich beim ersten Take den Grimasse gemacht habe. Und dann musste Franzi auf einmal laut anfangen zu lachen. Und dann wurde es nochmal von vorne aufgenommen.
1: Ja, Jörg treibt Unfug. Aber so kennen wir ihn. Und tatsächlich führt uns das zum ersten Thema. Wir reden nämlich so ein bisschen über die bisherige Saison. Weil wir haben ja jetzt schon ein paar Spiele hinter uns und über die aktuelle Situation aus dem Verein. Ich habe jetzt vorher extra nochmal eine Patte telefoniert, damit wir auch irgendwie alles aktuell und richtig erzählen können. Und ähm, die letzten Spiele sind ja alle via Livestream übertragen worden und jetzt nicht nur bei Sport Total, sondern auch selbst nochmal vom Verein gemacht. Und man konnte zwischendrin sogar die Moderatoren sehen und da konntet ihr unter anderem Jörg bewundern. Wie viele Spiele hast du diese Saison jetzt schon im Livestream gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das dritte oder vierte jetzt bei mir. Ich glaube, ich habe im Sommer das, das Testspiel gegen Aschaffenburg auch noch gehabt. Ich glaube, ich komme jetzt auf drei, vier. So die Ecke. Ich meine, ich hätte gemacht Gießen. Das 1 zu 0. Und dann habe ich, glaube ich, Oh ja, Elversberg habe ich auf jeden Fall gemacht.
1: <lacht> ja, das war schlimm.
0: Pirmasens. Ich überlege gerade, ob noch eins da dazwischen war. Ich kann es aber gar nicht beschwören.
1: Ja. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt einen Livestream, meistens mit beiden Kommentatoren. Und was ich auch richtig geil fand, es wurde auch versucht, auswärts einen Livestream zu machen. Bei Koblenz war das eher eine mittlere Katastrophe was so über die Übertragung betraf. Aber ich meine, besser als nichts. Sonst haben wir ja meistens gar nicht die Chance, irgendwelche Livestreams zu sehen. Das hat mich auch so ein bisschen gefrustet, weil ich mir dachte, so im Ernst, gerade die, die irgendwie so wie Freiburg oder ähm, wen haben wir dann noch? Ach, wir haben ja noch mehr Zweitmannschaften. Genau, Stuttgart haben wir noch in der Liga. Und ausgerechnet die kriegen das gar nicht hin, wo ich mir dachte, ihr habt doch eigentlich eine Profi-Infrastruktur. Warum habt ihr keine Livestreams? Aber es ist, wie es ist. Freiburg war ja auch nicht so schön anzugucken, da sind wir nicht traurig, dass wir das nicht gesehen haben.
0: Doch, doch, die Freiburger sind hübsch anzugucken, das ist richtig.
1: <lacht> ja, es geht nicht um die Freiburger, Jörg. Ähm,
0: ich wäre wär auch gerne mal Gast im Freiburg-Podcast, muss ich sagen. Warum? Ich, äh, ich finde den, den SC ganz, ganz spannend da. Ich mag den Streich. Ja, mit mir eine interessante Philosophie. Der Grifo ist immer noch mein Lieblingsspieler in der Liga.
1: Ja, Grifo, ich äh, träume immer noch von dem Freistoßtor von Grifo damals. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, aber Grifo ja, das war der einfach Vorfall, eins.
0: Den links um rein.
1: Ja. ja, das war einfach eins der schönsten Tore, die ich vom FSV Frankfurt je gesehen habe.
0: Ja, das war eins der ersten Spiele, die wir für die Seebehinderten gemacht haben. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es das erste oder das zweite Spiel war. Ich glaube, es war das zweite Spiel. Das erste Spiel war das gegen Nürnberg. Das hat der FSV auch überraschend gewonnen. Das war wieder so eine klassische Godfathers-auf-Rückrunde-Geschichte. Und dann haben sie irgendwie erst Nürnberg und dann Kaiserslautern zu Hause weggefiedelt.
1: Mhm. Das war, ey, die Saison mit Grifo war echt so. Da haben wir auch das 5-3 gegen Fürth gehabt. Das ist eins der Spiele, die ich niemals vergessen werde. Das ist eins der schönsten Auswärtsspiele gewesen, die ich je hatte.
0: Mit Grifo und äh, Hanno Balic.
1: Oh ja, und Grifo hat drei Tore geschossen. Das war relativ am Anfang noch. Ich mochte Grifo ja anfangs nicht. Und dann, der hat, glaube ich, ich glaube, das war das erste Spiel, was wir hatten, war auswärts gegen Heidenheim. Und ähm, da sah Grifo aus meiner Perspektive noch nicht so gut auf dem Spielfeld aus. Aber dann, schade, dass er nur so kurz bei uns war.
0: Ja, leider nicht für uns. In irgendeiner Art und Weise zu bezahlen.
1: Ja, aber naja, schön war es mit ihm und äh, man kann sich ja immer noch über dieses Freistoßtor freuen. Es war ein wundervolles Freistoßtor. Und der beweist dafür, dass man beim FSV Frankfurt ab und zu mal auch echt schön Fußball sehen kann. Ähm, womit ich, haha, Überleitung zu diesen Saison. Wir sind gerade auf einem einstelligen Tabellenplatz in die Corona-Pause gegangen. Wir haben äh, so eine O-Block-Crew-Gruppe, äh, wo wir versuchen, irgendwie den digitalen o zu haben. Und da haben wir uns auch zwischendrin drüber unterhalten, es echt ungewohnt ist, so als FSV Frankfurt-Fan, einstelliger Tabellenplatz. Und das länger als zwei, drei Spiele hintereinander. Unglaublich. Ist man ja gar nicht gewöhnt. Und äh, genau, wir sind jetzt beim zwölften Spieltag. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich hatte jetzt Patte gefragt, er hat gesagt, am 17.11. gibt es die neuesten Neuigkeiten dann bei der Regionalliga Südwest und da wird es die neuen Beschlüsse geben und dann mal schauen, wie es weitergeht. Wir hoffen natürlich, es geht irgendwie weiter, also haltet Abstand und wir hoffen, dass die Infektionszahlen wieder runtergehen. Aber ja, gucken wir uns den Saisonverlauf einmal an. Genau, Eröffnungsspiel war gegen Freiburg, das haben wir verloren, das war nicht so richtig geil. Aber dann ähm, haben wir gegen Bayern Alzenau gewonnen. Das war für mich ja sehr schön, weil ich tatsächlich ne, gegen Robert Schick gewonnen finde ich immer gut. Ja. Das ist, äh, kann man machen. Da war ich auch im Stadion. Also ähm, mein Vater und ich haben diese erweiterten Dauerkarten im E-Block. ist übrigens super ungewohnt, weil im E-Block ja auch die ganzen Familien von den Spielern sitzen und so. Und ich mich dann echt immer so... Ja, weil also fühlt sich einfach super komisch an, wenn man einfach merkt, die haben einen ganz anderen Blick aufs Spiel. So im Gegensatz zu Ich laber ja immer irgendeine Scheiße, meistens irgendwie relativ unqualifiziert, einfach weil es mir Spaß macht, um das Zeug zu babbeln irgendwie im Blog. Und singe ja irgendwelche Fangesänge vor mich hin, weil macht Spaß. Aber wenn man dann so irgendwie mit fünf Sitzen Absatz, äh, fünf Plätzen Abstand zu irgendjemandem sitzt und dann irgendwie um sich rum ganz viele Leute hat die sowas gar nicht machen, weil sie irgendwie aus einer ganz anderen Intention da sind. Das war hart gewöhnungsbedürftig. Da habe ich am Anfang sehr den O-Block vermisst. Und tatsächlich, was auch total furchtbar ist, wahrscheinlich haben sich die ganzen a von der SB schon dran gewöhnt. Aber wenn du noch nie unter diesem Dach saßt, ist die Musik halt einfach derartig laut. Da frage ich mich immer, wie ihr das aushaltet.
0: Ja, das ist auf der Pressetribüne auch so also die ist einfach laut und die ist auch gelegentlich zu laut.
1: Ja. ja, ich hatte das gesagt und Marco hat halt gemeint, ja, aber da sind die Empfindungen unterschiedlich und ich glaube, man gewöhnt sich da einfach dran, wenn man in der Tribüne sitzt. Aber so, wenn man aus dem O-Block kommt, ist das, glaube ich, sehr ungewohnt. Naja, weitere Anmerkungen zum Bayern-Alzenau-Spiel?
0: Äh, ich war nicht da. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich war da auf einer Beerdigung an dem Wochenende.
1: Scheiße. Ja. Okay. Genau, dann haben wir gegen Ulm verloren. Das ärgert mich immer, weil gegen Ulm verlieren ärgert mich grundsätzlich.
0: Weil, wer mag schon Ulm? Ich habe da jetzt weder eine zu noch eine Abneigung, muss ich zugeben.
1: Die Ulm-Fans sind einfach unfassbar unsympathisch.
0: Ja gut, das sagen die vermutlich auch bei uns.
1: Ah, die sind in der Regionalliga schon die unsympathischeren Fans, wenn man sich da so anguckt, was das letzte Mal so bei uns im Auswärtsblock stand. Ähm, genau, und äh, tatsächlich dachte ich dann, ja, okay, drittes Spiel... Wir verlieren schon wieder üblicher FSV-Take. Und dann fing es an. Wir haben 1 zu 0 gegen Gießen gewonnen. Dann haben wir äh, unentschieden gegen Stuttgart gespielt, haben gegen Schott-Mainz 3-0 gewonnen. Das war richtig geil. Da war ich auch im Stadion. Und äh, wir haben dann auch noch gewonnen gegen Stadt Allendorf. Das war dann ja. Also da fing es dann an, plötzlich komisch zu werden. Weil wir ja plötzlich irgendwie Punkte gesammelt haben und in den einstelligen Bereich gerutscht sind. Das war. Sehr, sehr schön. Also gegen Gießen freue ich mich auch immer. Die mag ich auch nicht. Warum auch immer? Ähm und äh, gegen Schott Mainz, das 3 zu 0 war natürlich richtig schön, weil erstens Vorheimkulisse, zweitens wunderschönstes Wetter, drittens so ein zu 0 ist richtig schön. Ich weiß gar nicht mehr, wer da die Tore geschossen hat.
0: Äh, Alavi, Alavi und Asorg. Wie, genau, äh, wie bist du denn zum Stadion hingekommen an dem Tag? Zu Fuß. Ja, du, ja das ist schön, weil ich konnte nicht, weil... Äh, die äh, der Bus in Wiesbaden gestreikt hat und die U-Bahn in Frankfurt. Und wenn die dann Dienstagabend zu spät spielen, ich wohne ja aktuell in Wiesbaden, mhm. dann kommst du nicht mehr sinnvoll nach Hause. Das ist nicht so geil.
1: War das das Abend? Das war doch kein Flutlichtspiel. Das war ein Samstagmittagsspiel.
0: Das war Dienstag 19.30. Echt? Ja. Meins? Schon meins, ja. Ich habe es ich hab's hier zu Hause im Livestream geguckt. <lacht> mit ah, okay, Mika okay, und Stone. Weil... Ähm, der, weil die Busse gestreikt haben, also also erst hieß es, in Wiesbaden wird nicht gestreikt, es wird nur in Frankfurt gestreikt. Mm. Und dann habe ich überlegt, ja, das kriegst du vielleicht noch hin und vielleicht kannst du dich irgendwo abholen lassen in Frankfurt. Und als es dann aber hieß, ja, in Wiesbaden wird auch gestreikt, dann habe ich nur gedacht, nee, das ist jetzt ihr... Yeah.
1: Ich habe gerade Hessen-Kassel mit Schott Mainz verwechselt, das Spiel. Weil Hessen-Kassel war das, wo wir samstags äh, Samstagsmittags gespielt haben und wo die Sonne so schön geschieden hat. Und äh, was so schön war, weil es gegen Hessen-Kassel gewonnen war. Hm. Ähm, Genau, aber dann schaut Mainz, das ist ja das, was ich auch aktuell versuche, ähm, einfach ÖPNV auch vermeiden. Dann laufe ich halt eine halbe Stunde, aber die halbe Stunde ist ja auch okay. Und ähm,
0: Ich meine, du, ja, du läufst ja vermutlich da am Ostpark lang?
1: Nee, ich laufe einfach die Wittelsbacher entlang.
0: Ah, okay. Das ist nicht so hübsch, glaube ich, oder? Ostpark nicht schön, Ich aber. mag
1: die Wittelsbacher. Okay. Und ich mag diesen, diesen Blick, wenn man oben an der Kirche, also wenn die Wittelsbacher zu Ende ist, kommt diese Kirche, diese moderne Kirche, ich weiß nicht, wie die heißt.
0: Das hier ja. ein Panoramabad, oder?
1: Ja, wie gut ich mich in Bornheim auskenne.
0: <lacht> ich wohne da also länger nicht mehr, deswegen kriege ich die Straßen Die Straßennamen sind immer eine der Sachen, die man als erstes vergisst.
1: Ja, ja genau, ich konnte sie einfach nie. Und dann kann man aber oben äh, von oben aufs Stadion draufschauen.
0: Ja, das, das ist hier ein Panoramabad. Halt, das Panoramabad ja, ist da eine Tramanstation weiter oder Busstation okay. weiter.
1: Das ist einfach einer der schönsten Anblicke überhaupt. Ist so dieses Stadion im Flutlichtanblick mit so einem leichtem Nieselregen, leicht diesig und dann guckt man so von oben aufs Stadion aufs Flutlicht. Das war schön. Ja. Genau, und wir haben 13-0 gewonnen. Sehr, sehr geiler Scheiß gegen Schott-Mainz. Und genau das gegen Hessen-Kassel war natürlich irgendwie einerseits geil, weil gegen Hessen-Kassel und andererseits dann auch ein 3 zu 1. Ich glaube, das eine Tor von Kassel war so unnötig. Aber egal, wir haben drei Tore geschossen. Und ich glaube, das war dann, hat sich Alavi verletzt, oder?
0: Ja, Alavi hat sich beim Aufwärmen gegen Elversberg verletzt.
1: Gegen Elversberg war das. Das Elversberg-Spiel war dann zwei Spiele später. Und das war so, das war, wobei uns dann schon irgendwie direkt die Laune schlechter wurde, weil dann das 1 zu 5 gegen Elversberg kam. Da war was.
0: Ja, das Spiel habe ich kommentiert für den FSV.
1: Ja, möchtest du mehr dazu sagen?
0: Uh, äh, also erstmal muss ich festzuhalten, dass Elversberg einfach eine, eine der Top-Mannschaften der Liga ist. Ja. Die spielen irgendwie seit vier, fünf Jahren immer oberes Drittel. Ähm, der Kader von denen ist gut. Und die haben einfach die haben einen guten Tag gehabt. Der vor einen schlechten Tag erwischt. Dann hat sich Alavi noch beim Aufwärmen verletzt. Ähm, dann hat der FSV eine andere, ich glaube, eine andere Strategie spielen müssen, eine andere Taktik spielen müssen, als sie vorhatten. Das Problem ist aber, dass äh, Elversberg, wie sage ich's, ähm, also ich glaube, Frankfurts Ziel war quasi nicht, den Ball zu haben, <lacht> sondern den Ball dem Gegner zu überlassen. Und äh, dann mit Straub und Dawisch auf den Außen schnell mit schnellen Vorstößen zu kommen. Und dass Allah wieder in die Bälle verteilt oder angespielt werden kann und dann später als Zielspieler wieder herankommt oder als jemand, der abstaubt, etc. Und äh, ja, und dann fliegt man halt relativ flott 2-0 hinten. Mhm. Später hat man auch gemerkt, da hat Elversberg gesagt: So, jetzt hier ist der Ball, viel Spaß damit. Und Frankfurt hat gesagt, oh ja, äh, uh, <lacht> Dankeschön. Ähm, ja. Der Ball, wie toll. Ja.
1: Das war ziemlich ideenlos, das Spiel, ne?
0: Ja, also die, also die man muss einfach sagen, die Elversberger waren auf allen Positionen eine Note besser. Ja. Und dann, dann verliert man natürlich 5-1 und dann war es am Ende vielleicht bei ein, zwei Gegentoren noch viel zu leicht. Ja, Vielleicht war es am Ende auch ein Tor zu viel, ja, aber verdient verloren war es auf jeden Fall.
1: Ja, danach war die Stimmung bei uns auch nicht ganz so gut. Ich glaube, wir haben bei uns in der Gruppe auch nicht alle bis zum Ende durchgehalten. Glaube ich. Ähm, aber merkt halt irgendwie... Also, um es mal positiv zu formulieren, wir haben mit Alavi einen ziemlich guten Spieler aktuell irgendwie vorne. Und man merkt halt leider, wenn er fehlt. Aber das war so das, worüber wir uns, glaube ich, alle in letzter Zeit immer gefreut haben, dass Alavi da einfach sauguten Fußball spielt teilweise vorne, schöne Aktionen bringt und irgendwie es zwischenzeitlich echt Spaß macht, Fußball zu gucken. Was hältst du eigentlich von unserem aktuellen Torwart?
0: Endres macht mich verrückt, der Eggers. <lacht> ich ich kenne jetzt alle Spitz äh, Spielnamen, Sp äh, Spielernamen, Spitznamen, nachdem ich, meine, ich äh, 90 äh, Minuten neben äh, Timo Kuna gesessen habe.
1: <lacht> der hat das letzte Spiel gegen Pirmasens mit dir kommentiert. Ne? Ja.
0: Und äh, der Eggers, wie er heißt, also der Daniel Endres, das ist einfach ein äh, Boah, das ist schon so ein Risikospieler an Anführungsstrichen. Spielt er auch mehr Libero als Torhüter. Das macht dann ab und zu so ein bisschen Kirre.
1: Ja, aber um ehrlich zu sein, macht er ja teilweise schon einen ganz guten Job.
0: Ja, da ist er im Griff.
1: Also das ist, ich war ja am Anfang so ein bisschen, ich bin ja großer Mojecinovic-Fan. Also ich mag Mojecinovic einfach. Also das ist so, nach Aulbach fand ich das eine sehr, sehr gute Torhüterbesetzung und irgendwie habe mich gefreut, dass da im Tor steht. Und man dann erstmal so ein bisschen angepisst, dass da Andres hinten drin steht. Weil ich mir dachte, mh, ähm, war ja anfangs, glaube ich, verletzungsbedingt und äh, ist ja jetzt geblieben, weil ich glaube, äh, Mojicino wird jetzt wieder auf der Bank. Aber ich muss gestehen, ich gewöhne mich langsam an ihn und finde ihn gar nicht mehr so schlecht. Also,
0: also der war nie schlecht. Also das, ist halt so ein, das ist halt so ein gestandener, Ich wollte ihn nicht mögen anfangs.
1: Ich wollte ihn einfach nicht mögen anfangs. Hat er diesen
0: Offenbacher-Stahlgeruch noch für dich? Oder was
1: <lacht> Selbstverständlich alle, die von Offenbach kommen, haben einen Offenbacher. Ey, wie lange das gedauert hat, bis ich Manga irgendwie bei uns akzeptiert habe. Einfach, weil der früher bei Offenbach gespielt hat. Ähm, das war sehr lustig. Apropos, ne? ich sitze ja im e blog und ich... Ja, ich mache ja manchmal irgendwie, wie gesagt, unqualifizierte Kommentare auch über einzelne Spieler. Und ich mecker immer ganz gerne über Manga. So ne, Mittlerweile Offenbacher Stahlgeruch ist weg und äh, mittlerweile schätze ich ihn sehr, ähm, auch als Spieler. Aber ich habe mir dieses Meckern gegen Manga angewöhnt. Ja, das letzte Heimspiel, wo wir mit Zuschauern spielen äh, spielen durften, saß die Mutter von Manga zwei Plätze schräg vor mir. <lacht> ich habe es Gott sei Dank früh genug gemerkt. Aber äh, ja. Ich, ja, das mit dem E-Blog macht mich ein bisschen wahnsinnig und den Spiel She was also not amused, rum.
0: möchtest du sagen?
1: Nee, wir haben uns nicht unterhalten.
0: Aber Auf Distanz aber ja. Mhm.
1: Ja, genau. Und äh, tatsächlich, die Mutter vom Manga ist total cool. Also die ist auch beim Spiel voll mit dabei und kommentiert und meckert auch die ganze Zeit und scheißt ihn mehr Ball zusammen, wenn er irgendwie Mist baut. Die ist total cool aber natürlich muss man da irgendwie so ein bisschen mehr auf sein eigenes Verhalten achten. Aber ja, genau, ich bin auf jeden Fall Andres. Äh, ich gewöhne mich langsam dran und ähm, finde ihn ganz gut hinten drin.
0: Also ich finde, die Mannschaft wird an sich auch, wird an sich auch besser aktuell. Ähm, Elversberg war natürlich ein Rückschlag und eigentlich war, war Homburg, hätte ein Reaktionsspiel sein müssen. Und, äh, eigentlich Homburg. Ähm, Koblenz hat ein Reaktionsspiel sein müssen. Ja, und sagen Koblenz müssen, war bitter. Die musste man jetzt eigentlich hier 2-0 nach Hause ne? mm. bedienen und wieder nach Hause fahren. Das ist nicht geglückt. Ähm, da gab es auch jetzt bei dem, haben wir ein Interview mit dem ähm, Tommy Brendel, der hat auch gesagt, ja, kriegt man halt einen ungünstigen Gegentor und dann rennt man halt 45 Minuten gegen eine Wand. Ja. Und dann verliert man 1-0. Das gibt es auch im Fußball. Und so ein Spiel war es halt und das war ärgerlich, aber deswegen war es jetzt auch wichtig, dass man gegen die Club aus Pirmasens da das 3-0 gemacht hat und auch überzeugend 3-0 gewonnen hat. Die Club ist so ein furchtbar. Oh. <lacht> ähm,
1: naja, ich glaube halt, bei Koblenz ist halt besonders bitter, weil ich meine, äh, wo steht Koblenz?
0: Ja, Die sind in die Tabellen irgendwie ganz unten, die haben letzte Saison schon nichts gerissen. Die sind eigentlich sportlich ist abgestiegen. Die, ja, Jahr.
1: <lacht> die haben letztes Jahr den Klassenerhalt geschafft durch Corona, ohne ein einziges Spiel zu gewinnen. Ich meine, gegen ja. die muss man halt gewinnen. Und wir müssen eigentlich, wenn wir im einstelligen Bereich sein wollen, wovon ich gerade schon so ein bisschen träume, muss man eigentlich gegen Koblenz gewinnen.
0: Richtig. Die und muss das man war schon falsch. bitter. Die muss man, und dann war der Stream auch noch irgendwie mit technischen Problemen behaftet. Ich,
1: ja, ja, der Stream war eine Vollkatastrophe. Ähm, es hieß dann ja, de, de, das Internet wäre nicht so gut bei Koblenz. Und dann hat aber im YouTube-Stream einer von der Tusk gesagt, sie würden regelmäßigen Stream machen und der würde eins a funktionieren. Keine Ahnung, woran das lag. Ich bin ja dankbar dafür, dass sie es überhaupt trotzdem versucht haben und M äh, Mika das einfach durchgezogen hat mit dem Kommentieren. Das äh, war ja trotzdem einfach eine gute Sache. Also weil, was mich halt einfach nervt, ist so, wenn man gar keine Chance hat, Informationen zu bekommen, weil der Live-Ticker vom FSV geht schon irgendwie so, aber in Fußball-Apps kannst ja vergessen, die Ticker, die, die tauchen ja alle überhaupt nichts. Und dann hast du halt einfach keine weiteren Informationsquellen. Und dann ist es schon geil, wenn du wenigstens so ein bisschen irgendwie noch was siehst und Kommentare kriegst. Und Mika macht es ja auch einfach saugut.
0: Ja, auch Joshua und alle da Poppy. Ja.
1: Also es macht ja einfach Spaß beim Livestream zuzuhören. Es ist ja selten, dass man Fußballkommentatoren ernsthaft zuhören kann, ohne irgendwie aggressiv zu werden. aber, äh, ja, auch wenn es zwischendrin Vorwürfe gab bei dem einen Stream, weiß ich noch, da hat jemand bei YouTube kommentiert, dass, äh, ob die äh, Kommentatoren dann überhaupt für, zum FSV halten würden, weil ihr da ein bisschen kritischer wart, das war nach Elversberg. Aber meine Güte, ich glaube, das müssen die Leute überleben.
0: Ich denke mir mal, wenn ich jetzt, was weiß ich, wenn ich aus Elversberg kommen würde, ja, und ich würde mir dieses Live-Spiel angucken, weil ich ja auch nicht nach Frankfurt fahren darf oder wie auch immer, ne? Also, und würde mir das anhören und da hätte ich die ganze Zeit eine, die ganze Zeit sagt: Boah, Elversberg ist die letzte, ist die letzte Dreckstruppe, ne? Da würde ich mir auch nicht angucken wollen. Da muss man schon so ein bisschen, zumindest so ein bisschen Neutralität haben. Und gerade was so, was auch so Schiedsrichter-Sachen betrifft, da sage ich immer, ey, der Typ ist dazu ausgebildet, das ist vierte Liga, da, da pfeift keiner mehr, der wirklich, der, der der es einfach in Anführungsstrichen nicht kann. Die fallen schon vorher durchs Raster, die sind dazu ausgebildet, die stehen so viel besser als ich. Und der sieht genauso häufig wie ich. Und zwar einmal. Mhm. Da erlaube ich mir in der Regel irgendwie kein Urteil dazu.
1: Ja, wie gesagt, ich bin top zufrieden mit dem Livestream und höre euch sehr gerne zu. Ähm, eine Sache müssen wir, einen Spieler müssen wir noch diskutieren, wegen, äh, weil Aimi, <lacht> Aimis Lieblingsspieler ist Kelati, der ist nur leider direkt ausgefallen. Ich glaube, der war nach dem ersten Spiel schon verletzt.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Ähm, hat aber jetzt gegen Pirmasens wieder auf dem Feld gestanden.
0: Und das Tor nicht gemacht, das hätte machen müssen.
1: Ja, das war so eine hundertprozentige, ne?
0: Ja, das war schon, Ja. ja. Also er spielt gut mit und er ist lauffreudig und wirkt auch präsent, aber irgendwie so offensiv ähm, ist er noch nicht so entscheidungsfreudig.
1: Ja, aber ich meine, Kelati ist ja auch noch blutjung, wenn man das so...
0: Du, alles gut, ich äh, kann das richtig einschätzen. Mein, äh, bei mir entwickelt sich tatsächlich äh, zum Lieblingsspieler Luca Bazzoli.
1: Ja, der ist...
0: Richtig. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber so am Anfang habe ich immer gedacht, boah der Bazzoli, also der... Ne, der, der irgendwie, was weiß ich, auf der Sechs reicht Für die Sechs ist irgendwie, hm, und dann, aber nachdem ich jetzt mit dem Kuhner auch das Spiel gesehen habe und auch ein paar andere Spiele, also jetzt als mit Innenverteidiger hat, er mir überraschend gut gefallen. Und jetzt gegen Pirmasatz hat er gefühlt jedes der auf der Sechs gewonnen. Das ist total erschreckend. Hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, ja ich muss gestehen, wenn wir eins, glaube ich, so äh, auf jeden Fall behaupten können aktuell, wir haben mit äh, Robin Williams, Kelati und äh, Bazzoli Drei Leute aus unserer Jugend und äh, alle drei spielen, wenn sie können und machen einen ganz guten Job. Also man merkt ihnen, glaube ich, teilweise noch Unsicherheiten an. Also auch Williams ist nicht immer kontinuierlich ähm, so auf seiner Leistung, aber ein guter Job vom Nachwuchsleistungszentrum, würde ich sagen.
0: Tatsächlich ist es jetzt auch mal so... Ähm ich meine, wir haben jetzt auch ein paar Jahre FSV schon auf dem Buckel und früher in der Zweiten Liga hieß es jedes Jahr eine neue Mannschaft. Mhm. Ähm, und gerade was so Identifikation auch mit Spielern zu tun hat und was Identifikation von Spielern zum Verein, das also ist ja so ein, ist ja so ein, so ein Dreieck, ne? also Fans, Spieler, Verein und gerade auch was Identifikation zum Verein betrifft, da hat uns äh, Clemens Krüger echt viel und oft gegen Schiemann getreten. Ja, ähm, und dann wurden jedes Mal die Spieler ausgewechselt und am Ende fragt man sich, warum also wo kommt die Liebe her?
1: <lacht> ja, die Frage haben wir uns eine ganze Weile, glaube ich, alle sehr viel gestellt.
0: Und jetzt äh, sind wir irgendwie das erste Mal an dem Punkt, wo ich, wo ich sagen würde, seit längerem nicht nur, dass es sportlich gut läuft oder besser läuft, gut, das Spiel ist Elversberg jetzt mal ausgeklammert und gegen Homburg hat man auch nur unglücklich, hat man auch nur glücklich unentschieden gespielt. Gegen Rot West Koblenz kann man sich halt darüber ärgern, wie es gelaufen ist, aber generell ist das ja eine Mannschaft, die die in oberen, der oberen Hälfte mitspielen kann. Und es ist das erste Mal seit langem, dass ich wirklich sage, okay, irgendwie ist hier wieder was ist hier wieder was, wo ich mich auch mit, mit sowohl mit Verein als auch mit mit Spielern identifizieren kann.
1: Auf jeden Fall. Also und Das, das ist hatten wir ein
0: paar Jahre jetzt wirklich nicht und ich glaube, das ist so eine, wenn, wenn irgendwer mal jemand ein Buch schreiben sollte, über die nach die Zeit, die Franzi Blendin in ihrem wunderbaren Buch nicht behandelt hat, dann könnte man irgendwie so diese zwei, drei Jahre so bezeichnen Aller, ja, irgendwie müssten wir irgendwie erstmal selber wieder eine Identifikation aufbauen hm. und das sowohl von Leuten, die den Verein tragen, sowohl äh, auf administrativer Seite, aber auch von spielerischer Seite sowie dem Verein halt selber.
1: Aber ich habe das Gefühl, das läuft schon zumindest so ein bisschen. Ähm, was auch eigentlich eine ideale Überleitung ist zu den restlichen Themen, die wir haben, nämlich unter anderem Social Media. Aber ähm, ja, also ich finde tatsächlich auch geil, also ne, Kunat ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, wo ich irgendwie gesagt hätte: Boah, einer meiner Lieblingsspieler, ne? Ähm, aber dem mit dir kommentieren zuzuhören, hat unfassbar viel Spaß gemacht und hat halt meine Perspektive auf den Spieler auch nochmal verändert. So. Und äh, auch auf die Mannschaft. Und ich finde, es eine total geile Geschichte, dass da irgendwie die Spieler mit involviert werden. Ich finde die Arbeit auf dem YouTube-Kanal momentan ganz gut, dass sie da einfach versuchen, auch mehr... Also quasi, es gibt uns ja die Chance, die Spieler auch anders und besser kennenzulernen irgendwie. Es ist so ein bisschen... Man schafft halt wieder Identifikationspunkte und das finde ich total gut. Ich würde mir natürlich an manchen Punkten noch andere Sachen wünschen, aber ist ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich.
0: Ja, ich muss ja sagen, tatsächlich, so zu Zweitliga-Zeiten, wie sehr man sich dann doch mit Patrick Land identifiziert hat, zum Beispiel.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall.
0: Ich weiß noch, dass der, also ich, mein Lieblings-Patrick Land-Geschichte ist tatsächlich, wo er, äh, wo er, ähm, Freiburg, äh, in Freiburg gespielt hat, dann später. Als zweiter Torhüter hinter Schwolo. Und dann haben sie, äh, war, war, waren sie zum Warmachen da, und ich ging damals immer an einer, da unten im E-Block, F-Block, also da Richtung ähm, für die Seelblenden-Reporter war das da früher die Plätze oben. Mhm. Und da kam ich unten vorbei und rief, Na, Patrick Land, Junge aus dem Gallus, wuhu. Da ich so irgendwie meine zwei, Sekunden Fanboy sein. Und der drehte sich um, kam zu mir rübergelaufen, gab mir die Hand, fragte mich, wie es mir geht. Ich glaube, es war einfach schön. war einfach toll, wo ich dachte. Oder auch, ich habe mich auch länger mit Hanno Balic unterhalten und so. Das war schon irgendwie, waren schon irgendwie andere Gestalten als, was weiß ich, gab es so ein paar andere, wo man irgendwie denkt, hm, was machen die hier gerade? Ne? Also Besa Halimi ist, glaube ich, so das beste Beispiel aus der Zeit.
1: Mm, ähm, Engel. Erinnerst du dich noch an Engel?
0: Ja klar, er später, hat später, er hat später dann bei Sandhausen gespielt auch und mm. irgendwo in Griechenland. Epstein war auch so ein Spieler, mit dem ich irgendwie und Kaplani natürlich, mit dem man sich irgendwie mehr identifiziert. Ja, komm schon, kann. aber nach,
1: Ka also Kaplani war ja das richtig Geile. Wir haben auswärts in Elversberg gespielt und Kaplani kam extra zu uns und hat irgendwie noch Hallo gesagt. Ich meine, als er sich aufgewärmt hat und so und da kamen bei uns aus der Kurve auch Kaplani-Rufe. Das war ja, Kaplan, die vermissen, glaube ich, alle so ein bisschen.
0: Ja, und jetzt ist irgendwie aber eher das Gefühl, okay, die Mannschaft, die jetzt da ist, das funktioniert besser. Ähm, und es ist mehr Identifikation da. Ja. Ich glaube, es ist ein Weg, den man, den man, wo man dem Verein auch nur sagen kann, die müsste auf jeden Fall weitergehen.
1: Ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn man mal ehrlich ist, von den letzten zwei, drei Saisonen, bevor wir aus der zweiten abgestiegen sind, ich wette, dass keiner mehr den kompletten Kader von einer Saison auf die Reihe kriegen würde. So, weil die Hälfte waren Leihspieler. Sowieso. Also, ich erinnere mich noch an irgendwie zum Beispiel Dani Shahin ist da noch so ein Name, der mir irgendwie im Kopf. Oh, der Blinde, ist. hör mir auf. <lacht> das war ja, glaube ich, eine Laie von Mainz 2. Äh, von Mainz?
0: Ja, war so ein großer Mittelstürmer, den kriege ich noch hin. Da, es war damals so ein Sturm, äh, Kaplani, Schahin, Dedic. Hm. Die haben damals im Sturm gespielt. Ja. Dann gab Doppel mit Kruska und Konrad.
1: Ja, aber ich Die meine, jetzt Konrad Gönlitzern war an
0: ja ja gespielt, Epstein. Dann hatten wir den Huber äh, innenverteidiger hat Schlicke gespielt, später Ballas oder.
1: Ja, aber äh, ich meine mit. Also, Anik. Ich glaube zum Beispiel, gerade Konrad oder Görlitz waren ja auf jeden Fall noch Identifikationsfiguren, auch wenn die nicht so ewig bei uns waren. Ähm, ich weiß noch so, einer meiner Episoden mit Görlitz war, dass bei uns irgendwie von meinem, also quasi meine ganz alte o crew mit denen ich zum FSV gekommen bin, 2012, 2011, der hat dann mal erzählt, ja, und dann kam der Görlitz vorbei bei unserem Schrebergarten, da haben wir uns kurz unterhalte und so. Für sowas war der auch gut, ne? Also da, das ist, das sind noch Figuren gewesen, die fand ich ganz gut, aber so letzte Saison. Wie gesagt, ich weiß nicht mal mehr. Ich weiß, wir hatten in der Winterpause, haben wir so drei Spieler reinbekommen. Und die waren alles drei Leihspieler und alle irgendwie hat das Oval gedeichselt und der eine war dann gegen St. Pauli, unserem letzten Sieg in der zweiten Bundesliga, Auswärts direkt verletzt und die anderen beiden waren eine Vollkatastrophe und sind dann auch mit nach Karlsruhe gewechselt oder so. Ähm, ja, braucht man nicht. Also ist auf jeden Fall schön, dass wir jetzt irgendwie Kontinuität drin haben, dass wir mehr Spieler aus der eigenen Jugend drin haben. Gute Sache. Und auch ja. so Leute wie Manga einfach lange bleiben. Also weil ich meine, Manga hat jetzt auch wie viele Jahre mittlerweile? Zwei, drei?
0: Ja, warum ist er wieder beim FSV?
1: Ja. Ja, deswegen habe ich auch noch anfangs so ein bisschen mit ihm gehadert. Aber äh, so ist das. Okay, genau. Aber zum äh, Bereich Social Media. Ähm, genau, wir haben ja vorher extra nochmal mit dem Verein geredet. Und ähm, zum Beispiel hatte ich, also ich hatte mal bei uns so im Bekanntenkreis gefragt, was für Fragen hättet ihr so an den Verein? Und da wurde zum Beispiel gefragt, wie kann man den Verein supporten? Klare Ansage vom Verein. Ähm, guckt äh, die Social-Media-Dinger, also gerade bei YouTube irgendwie Klickzahlen und so weiter, hilft halt auch tatsächlich bei, ähm, hilft auch dem Verein und in Zukunft äh, wird es hoffentlich auch sowas wie Spenden-Buttons geben, das heißt, man kann dann auch mit kleineren Summen unterstützen, weil so bei einer Person aus dem Bekanntenkreis kam, naja, so 60 Euro Stadionführung hat ja nicht jeder gerade locker sitzen und wie sieht's aus, irgendwie das Bier, was man im Stadion trinken würde, kann man ja irgendwie das Geld dem FSV zukommen lassen. Es wird demnächst in allen Bereichen im Bereich Social Media irgendwie so Spendenbutton geben und ähnliches und da könnt ihr unterstützen und das wird dann auf jeden Fall möglich sein. Und die neue Homepage und der neue Fanshop äh, sollten, es wurde ja schon mehrmals angekündigt, äh, schon länger online sein, aber das ist wohl in den letzten Zügen und das wird wohl noch was dieses Jahr vielleicht. Wir sind natürlich alle ein bisschen vorsichtig mit Ansagen, aber ist dann Arbeit und kommt bald. Was eine sehr, sehr schöne Sache ist und wo man den FSV dann auch weiter unterstützen kann.
0: Ähm, genau. Ansonsten einfach vielleicht mal ein Trikot am Weihnachten verschenken ne? oder einen Schal oder eine Mütze oder Brotdosen. oder.
1: Gartenzwerge.
0: <lacht> Gartenzwerge. <lacht> Meine, meine Familie freut sich bestimmt über fünf Schals vom FSV Frankfurt, die sie dieses Jahr alle bekommen werden.
1: Ja, so ist das. Damit müssen die leben. Ja. Das ist, äh, genau, ähm, ich meine, wenn wir ehrlich sind, keiner weiß gerade, wie es weitergeht. Und ähm, wir müssen uns, ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir im Zweifel dieses Jahr gar keinen Fußball mehr sehen werden. Wir werden sehen, hilft ja auch nichts irgendwie ähm, in zwei Wochen wissen wir mehr. Aber ähm, ich glaube, wenn wir als Fans versuchen, irgendwie da so Kleinigkeiten zu machen und ähm, ich werde mir auf jeden Fall wieder eine neue Müslischale holen und ich werde mir auch einen Gartenzwerg kaufen, aus Prinzip, weil Amy und Sarah das ja irgendwie zur Tradition gemacht haben mit diesem verkackten Gartenzwerg in der Insolvenz. Aber das äh, passt die anscheinend. Die
0: müsli klingt gut. Ich glaube, da denke ich auch mal eine Sekunde drüber nach.
1: Ja, die Vera hatte mir eine müsli geschenkt und die ist dann kaputt gegangen. Jetzt muss ich mir eine neue holen. Und Pater hat auch schon gemeint, es wird einen Adventskalender geben. Ähm, das heißt, da gibt es auf jeden Fall ein bisschen Weihnachtsprogramm. Und ähm, mein Ding war so, ich hätte total gerne trotzdem irgendwie mehr Kontakt zum FSV. Und äh, genau, ich hatte ja schon erwähnt, wir haben zum Beispiel so eine Spieltagsgruppe. Das heißt, wir unterhalten uns quasi als u bloggler während dem Spieltag dann parallel, damit man so das dumme Dummgebabbel, was man sonst im Blog hat, wenigstens via Messenger hat. Aber ähm, ich dachte mir, ich hätte schon gerne irgendwie noch eine weitere Kommunikation, weil die Mitgliederversammlung ja auch gerade abgesagt ist. Und ähm, ich hätte gerne einen digitalen Fanabend. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wenn ihr zuhört und da auch Bock drauf habt, könnt ihr ja vielleicht auch bei euch bei mir melden oder so oder auch beim Verein. Ähm, wenn ihr auch Ideen habt, was man da noch machen könnte. Weil ich glaube, es ist schade, wenn man so den Kontakt zueinander verliert. Weil, jetzt mal blöd gesagt, die meisten Leute kenne ich nur aus dem Stadion, ich habe mit ganz vielen überhaupt keinen Kontakt, aber irgendwie so, dass man seinen Blog noch so ein bisschen zu Hause hat und die Anknüpfungspunkte noch irgendwie so ein bisschen hat, ähm, da ist natürlich der YouTube-Kanal eine coole Sache, aber...
0: Ich habe aktuell viel Kontakt mit dem Flo Amrain, liebe Grüße an dieser Stelle, wo wir unsere Nummern jetzt letztens ausgetauscht haben und uns auch wir kennen uns irgendwie seit sieben Jahren, wir haben nicht einmal unsere Handynummern ausgetauscht.
1: Ja, weil man sieht sich ja zuverlä äh, zuverlässigerweise üblicherweise im Stadion. Und Richtig. aktuell sehen wir uns aber alle im Stadion nicht. Und das ist scheiße. So, und irgendwie muss man da den Kontakt herstellen. Wer aber hast mir
0: überlegt, du könntest auch mal überlegen, so ein Transparent schon mal zu malen für die nächste... So für, den, für, dein, für deinen Zaun im O-Block.
1: Aber... Wo, warum?
0: Einfach, weil jetzt hast du ja Zeit.
1: Wer hat Zeit?
0: Hast du nicht gerade gesagt, du hast du möchtest Kontakt zum Verein haben und könnt eben irgendwas Cooles für den Verein machen? Man kann sich ja auch so kreativ ausleben, indem man. Hm,
1: das stimmt. Aber Dinge ich meinte bastelt. eher Menschen. Aber stimmt, Dinge basteln. Man könnte die Winterpause nutzen zum Dinge basteln. Okay. Ich werde darüber nachdenken. Äh, vielleicht mal eine Zaunfahne für den e block
0: <lacht> Genau.
1: Ach nein. Nutze ja Besuch keinen...
0: oder so. Gästefans <lacht> im eigenen Stadion.
1: Ja, das würde mich tatsächlich auch interessieren, wie so die Familien und Angehörigen drauf reagieren, dass sie plötzlich uns komischen Fans vor der Nase haben. Also,
0: Die freuen sich bestimmt, wenn du das nächste Mal dein Diktiergerät mitbringst und jedem ein Mikrofon in der Nase hältst und sagst, wie finden sie mich eigentlich? <lacht> finden sie das gut, dass ich hier neben ihnen sitze? Könnte äh. so, so eine Monty Python-Nummer werden insgesamt.
1: Ja, ich glaube, so eine, eine Angehörige von einem Spieler ist immer total angepisst von uns. Ähm, Demnächst waren auch zwei Jungs da, die waren richtig wütend, äh, weil Julia rumgepöbelt hat. Ähm, ja. Aber tatsächlich, es ist halt schwierig, weil ich echt keine Ahnung habe, was einem so wichtig ist, wenn man Angehöriger ist, der Fußball guckt. So.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, naja, ich habe ja irgendwie eine ganze Weile davon geträumt, wieder an den Stehblock zu können, weil ich denke, im Stehblock können wir auch Abstand halten. Das funktioniert garantiert einwandfrei. Aber naja, die Stadt wird das mit den Hygieneregeln wohl leider nicht genehmigen. Wer weiß, wer weiß.
0: Das Problem ist einfach, dass wenn wir es bei uns erlauben, und es nicht bei der Eintracht erlauben und das ist dann immer schwierig.
1: Was ich aber tatsächlich überhaupt keinen guten Vergleich finde, weil bei der Eintracht habe ich schon ein Problem damit, weil ich mir denke, die Leute reisen alle mit dem ÖPNV an, dann können die noch so viele Hygieneregeln einhalten im Stadion. Wenn die zusammengepfercht im fucking ÖPNV sitzen, dann macht das halt auch nicht besser. Aber bei uns am FSV, ey, die meisten kommen da doch halt auch einfach zu Fuß oder organisieren sich. Die Bahnen sind nicht überfüllt, dann ist das auch noch eine ganz andere Voraussetzung. Dann können wir doch tatsächlich Abstand halten. Und ähm, mir fehlt an manchen Punkten so ein bisschen die Individualität der Maßnahmen und das Augenmaß, aber es ist halt einfach schwierig aktuell. Also da gibt es ja viele Kritikpunkte und ich glaube auch genug Pros und Kontras, warum wie was läuft. Und es ist halt wahrscheinlich einfach nicht machbar, so individuell auf die einzelnen Sachen einzugehen. Ne? Das ist ja, so. und es ist,
0: mir ist es lieber, ehrlich gesagt, in der aktuellen Situation, Sie drehen die Schraube eine Runde zu fest, als eine Runde zu locker.
1: Ja. Ja, aber nun gut. Ich will auf jeden Fall, bevor wir aufhören äh, zu reden, noch irgendwas Positives.
0: Also ansonsten, ich finde, ich find, äh, der Livestream funktioniert gut. Hast also.
1: Ich habe tatsächlich, als ich äh, Pate Jörg und äh, Christian angeschrieben habe, auch gesagt, hier geiler Livestream.
0: Vor dem letzten Mal, also wir hatten am Anfang irgendwie nur ein loses Audiokabel, was die ersten fünf Minuten für keinen Ton gesorgt hat. <lacht> Und danach haben wir das im Griff und es ist einfach eine unheimlich, unheimlich krasse Arbeit tatsächlich, die dahinter steckt ähm, für, für die Anzahl der Leute, die daran beteiligt sind. Weil so viele sind es dann effektiv nicht. Ne? Es sind dann mm. irgendwie vielleicht, äh, vielleicht zehn höchstens, die das dann zusammen machen. Und ähnliche Übertragungen von ähnlichen Sendern, Ja, die kommen ja gleich mit einem ganzen Übertragungswagen und ja. Hunderten von Leuten gefüllt und äh, ja, wir machen das irgendwie mit so ein paar, ein paar Leuten. Das ist ganz nett.
1: Na, ja, aber ist auch total geil, weil das Sport total ist, ja, diese Kamera, die dem Ball folgt. Und es macht einfach einen Unterschied, wenn ein Mensch dahinter sitzt. Irgendwie so, da ist äh, der entsprechende Algorithmus noch nicht ausgefeilt genug. Der muss noch ein bisschen lernen, glaube ich.
0: Ja, es gab jetzt diesen Vorfall in der zweiten schottischen Liga, wenn du den mitbekommen haben solltest. Nein. Er war, war in mehreren äh, Zeitschriften, Zeitungen, wie auch immer. Und auch äh, bei elf Freunde hatte er einen Artikel drüber. Da hat ähm, die Kamera den Linienrichter unten, der eine Glatze hatte, an der unteren Seite als Ball erkannt und hat ihm 90 Minuten als den Linienrichter gefolgt. Das ist ganz schön witzig. Ja, das war schon ganz schön gut. Und äh, jetzt aber mit, dem, mit, dem, äh, mit den händischen Kameras, das war nochmal was anderes, aber dafür brauchst du halt wieder gleich viel mehr Leute. Ne? Also ich meine, wenn, wenn wir Sport Total da haben oder wenn wir es mit der Sport Total Kamera machen, dann braucht man dann irgendwie zwei, drei Leute und mit so einer händischen mhm. Kamera oder zwei händischen Kameras und dann brauchst du jemanden, der Regie macht und schon ja, ist da viel mehr Manpower, die da zusammengetrommelt werden muss.
1: Ja, aber geil, dass es trotzdem läuft. Also das ist einfach, das ist sau gut und ich glaube, ich bin sehr dankbar für die Arbeit und ich glaube viele andere auch und ähm, das ist auf jeden Fall eine gut investierte Zeit und Energie, die da reingesteckt wird. So. Genau, ich wollte auf jeden Fall noch was Positives erwähnen. Die Trikots sind wahrscheinlich heute oder Montag, kommen die. Das heißt, wer Trikots vorbestellt hat, bekommt Trikots. Juhu.
0: Was für Trikots? Neue Trikots? Ja, ich glaube, das die sind die neuen. neuen. Diese Schwacken.
1: Ja, ich trage ja tatsächlich keine Trikots, weil ich keine Alle. Werbung trage. Ähm, das einzige Trikot, was ich habe, ist das vom Abstieg aus der dritten Liga mit allen Unterschriften, weil wir da in Insolvenz waren. Und ich mir dachte, ich muss halt. Aber ich trage tatsächlich eigentlich keine Trikots, weil ich grundsätzlich keine Werbebanner-Sachen mag.
0: Aber du bist doch die, nur mal kurz, du bist doch die mit der großen Kutte, wo hinten Fettbinding draufsteht, oder?
1: Ja, aber das ist meine alte Arbeitsjacke.
0: Das ist quasi eine persönliche Entscheidung, dass du genau diesen Sponsor jetzt trägst.
1: Das ist kein Sponsor. Wir sind von Funkstädter gesponsert, wie du weißt.
0: Ach so, aber, aber Binding hat dich ja quasi gesponsert mit Gehalt.
1: Das ist kein Sponsor. Außerdem ist Binding. Binding
0: der persönliche Binding. Ausstatter von Franziska Blendin.
1: <lacht> ja, ist halt meine alte Schweißerjacke. Also.
0: Ich warte ja drauf, dass der Podcast hier irgendwie noch so gesponsert wird. Weißt du, das hier.
1: Von Funkstätter. Ja, Funkstätter baut Kiste,
0: Kiste Fritz-Cola, Fritz warte ich noch drauf. Oh,
1: das wäre geil. Wir würden uns gerne von Fritz-Cola sponsern lassen. Da überhaupt nichts dagegen.
0: <lacht> Sie freuen bestimmt unsere unheimlich hohe Zuhöreranzahl.
1: Oh ja. Ähm. Na, tatsächlich, Funkstätter wird ja jetzt komplett neu gebaut, ne? Die bauen ein komplettes neues Werk in die grüne Wiese. Da bin ich sehr gespannt, so aus Brauereitechnik-Perspektive. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Wenn die dann noch Sponsor von uns sind, möchte ich bitte auf jeden Fall eine Baustellenführung.
0: Und wenn Corona dann rum ist.
1: Ja, natürlich. Alles immer gesetzt, Corona ist dann vorbei in so fünf Jahren. Das seid ihr zu negativ. Ne? <lacht> 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 Ja, ja, so ist das. Ähm, genau, die Trikots kommen. Wir würden uns gerne von Fritz Cola sponsern lassen. Und wir sind immerhin in die Corona-Pause auf Tabellenplatz 6 eingestiegen. Das ist eine total geile Sache. Und am Ende noch mit einem 3 zu 0 war es, glaube ich, gegen Firmasens oder 3 zu 1. 3 zu 0. 3 zu 0. Nein, noch viel geiler, ein Grundkarneval in Bornheim zu singen. Und ähm, ich glaube, es könnte gerade für die Verhältnisse, in denen wir uns befinden, schlechter laufen. Also ich meine, bei Hanau 93 kam ja jetzt irgendwie die Meldung mit dem Insolvenzverwalter. In der Hoffnung, dass das alles nicht so dramatisch ist. Ich bin da übrigens der Meinung, Hanau 93 gehört einfach unter Denkmalschutz. Die dürfen nicht pleite gehen.
0: Habe ich wenig Kontakt zu gehabt.
1: Hanau 93 ist einer unserer ältesten Fanfreundschaften, ist der älteste Fußballverein in Hessen. Und sie haben einen der großartigsten Heimblöcke überhaupt. Wir waren ja mal bei denen mit äh, bei dem Spiel bei denen gegen Hessen Kassel. Und einfach unfassbar lustig mit denen.
0: Vielleicht nehmen wir uns mal vor, da wieder hinzufahren, wenn Corona auch darum ist und der Verein hoffentlich noch da ist. Also ich nehme auch an, das bin nicht der. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt nur der erste Verein in, in Hessen und auch in, im Gebiet das der Regionalliga Südwest, der jetzt
1: ich, ich glaube auch.
0: Kommt, ich glaube, da werden jetzt noch ein paar andere Folgen.
1: Ja, der Hardy Grüne vom Zeitspielmagazin hat ja so eine Art Insolvenzticker, und ich glaube, also meine Befürchtung ist, dass da jetzt einiges aufkommen wird, weil ich meine, es werden einfach nicht alle Vereine überleben. Ich glaube der Tatsache müssen wir uns bewusst sein, und wir hoffen mal irgendwie, dass der Amateursport trotzdem nicht dran zugrunde geht.
0: Ja. Gut, da hast du noch so eine Podcast-Empfehlung für alle anderen, die uns jetzt durchgehört haben. Du hörst sehr viel, du machst sehr viel.
1: Ja, genau, ich höre unfassbar viele Podcasts. Also, übrigens, ein, ein Ding, warum ich gut beschäftigt bin, während Corona auch immer nichts tun darf, ist Podcasten und Podcasts hören. Das ist total gut. Ähm, immer empfehlenswert ist, äh, wo wir gerade beim Zeitspielmagazin waren. Also, wenn ihr eher lest, lest das Zeitspielmagazin, tut es. Es ist quasi das beste Zeitgeschichten-Fußballmagazin, das es gibt. Und ähm, der Hörfehler-Podcast ist ja ein guter Kumpel von mir und der macht mit dem Zeitfilmmagazin mittlerweile auch einen Podcast und der beschäftigt sich mit Geschichte von vor allen Dingen Amateur- oder Traditionsvereinen. Der hatte jetzt zum Beispiel auch eine Podcast-Folge über den TUS Koblenz, da ist die Tonqualität nicht so geil, aber die Folge war trotzdem geil. Dann irgendwie, ähm, was war die letzte Folge? Da hatte ein Buch von Robert Klaus vorgestellt, wo es dann, äh, der hatte ein Buch über Hooligans geschrieben. Und das Neue weiß ich jetzt gar nicht, wie das hieß. Aber auf jeden Fall, da ging es so ein bisschen mehr um die politische Fanszene. Aber der macht immer wieder sehr, sehr schöne Podcast-Folgen. Da kommt jetzt demnächst auch eine über die Türkei. Dann war eine über Spanien. Ähm, über den FSV Frankfurt habe ich da auch von ein paar Folgen gesprochen. Also wenn ihr anderthalb Stunden mir zuhören wollt, zusammen mit Nick über den FSV Frankfurt, könnt ihr da reinhören. Das ist der hörfehler pod und, äh, Podcast, und den gibt es auch bei Spotify. Uns gibt es jetzt übrigens auch bei Spotify. Wir haben jetzt einen extra Account angelegt und äh, ihr könnt uns jetzt auch bei Spotify hören. Ich habe halt tatsächlich nicht das ganze Archiv reinkopiert. Das heißt, es gibt nur die letzten vier Folgen da. Aber auch diese Podcast-Folge wird bei Spotify sein.
0: Ich glaube, alle seit dem Relaunch in Anführungsstrichen, oder?
1: Ja, genau.
0: Ich glaube, es sind die alten Zweitliga-Folgen. Ich habe letztens mal eine gehört. Wo ich alleine war vor dem Spiel irgendwie nach Kaiserslautern oder zwischen Kaiserslautern und Sandhausen oder vor Kaiserslaut, wo echt so Abstiegskampf pur in meiner Stimme liegt. Das war echt fürchterlich. Echt so. Ja, ja. So also, komplett ratlos, was passiert jetzt hier eigentlich als nächstes und irgendwie. Äh, genau ja, so zwischenzeitlich
1: rappt. war viel Verzweiflung.
0: Ja, war auch viel Selbsthilfegruppe.
1: Mhm. Und dann äh, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe ja tatsächlich im Zuge dieses Buchschreibens über den FSV Frankfurt, bin ich ja auch viel mit Frauenfußball unterwegs gewesen, also habe irgendwie da auch viel recherchiert. Und äh, mittlerweile ist es offiziell die allererste Bundesliga-Torschützin der Frauen, ist Katja Bornschein vom FSV Frankfurt. Das heißt, der FSV Frankfurt hat ein weiteres äh, geschichtsträchtiges äh, Event in der eigenen Historie. Und daraus entstanden ist ein Podcast, der nennt sich Legende verloren. Da mache ich alle zwei Wochen einen Podcast mit Ex-Fußballerinnen aus der ersten Bundesliga-Saison. Und da geht es auch viel um FSV Frankfurt. Ähm, genau, sehr, sehr schön. Das, das macht unfassbar viel Spaß, aber ist total viel Arbeit. Und ansonsten, was haben wir noch? Genau, Podcasts. Guckt mal, also tatsächlich haben mittlerweile fast jeder Zweit-Erstliga-Verein im Podcast, mittlerweile auch fast jeder Dritt- und Viertliga-Verein. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man eher so allgemeinere Fußballgeschichten hören möchte, ist der Rasenfunk auch immer eine Anlaufstelle. Die haben sowas wie das Tribünengespräch, aber haben auch ähm, ja andere ähm, Formate, wo es dann mal thema monothematisch um irgendwas geht. Dann der Macher vom Rasenfunk hat jetzt eine Podcast-Serie angefangen über Uli Hoeneß, die heißt Elf Leben. Ich muss gestehen, das höre ich mir nicht an, weil ich tatsächlich, äh, ja, FC Bayern München, Uli Hoeneß. Aber den hören unfassbar viele Leute, die auch nicht den FC Bayern München mögen und finden den Podcast trotzdem gut. Ich glaube, das ist eine Empfehlung. Ähm, und ähm, ja, ja. Ich glaube, ah genau, was auch noch gut ist, ist der Anpfiff-Podcast. Der beschäftigt sich mit Leuten, die nicht so im Rampenlicht stehen, wenn es um Fußball geht. Also unterschiedlichste Ligen. Und ähm, das macht auch viel Spaß. Also ich finde ja immer Amateursport ein bisschen spannender als den ganzen Kram im Profiligen. Wenn das bei euch auch so ist, hört den Anpfiff-Podcast. Wir können die Links auch alle noch in die show -Notes setzen. Mhm. So, ein letztes Wort von dir, Jörg.
0: Bleibt gesund, passt auf euch auf.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Dann, es war mir eine Freude und bis zum nächsten Mal.